فلسفه هنوز در آغاز راه است. نوشته جی ال شلنبرگ برگردان هامون نیشابوری فیلسوفان گاهگاهی نسبت به عدم پیشرفت فلسفه ابراز نگرانی می کنند. این واقعیت که علم در این بحث ها فلسفه را با علم مقایسه می کنند. همواره به خوبی جنب و جوش خود را حفظ کرده است باعث از بین رفتن نگرانی ها نمی شود. علم با کشف روش های خود و ایجاد اجماع میان بسیاری از دانشمندان توانسته است نحوه مرتبط ساختن رفتار بشری با محیط فیزیکی پیرامون را دریابد. این ارتباط به گونه است که اطلاعاتی را درباره محیط فراهم می‌آورد و از این اطلاعات می‌توان برای ارسال فضاپیما به ماه یا فراهم آوردن لذت برای قشر جلوی پیشانی همیشه کنجکاومان استفاده کرد. در مقایسه با این دستاوردها فلسفه چیزی برای خودنمایی ندارد. اخیرا کوشش هایی برای از بین بردن این نگرانی ها صورت گرفته است. دیوید پاپینو در مقاله ای نوشته سال 2017 می نویسد که مسائل فلسفه شامل ناسازه هایی است که حل کردن آنها برای ما بسیار دشوار است و در نتیجه می توان انتظار داشت که سرعت پیشرفت در آن بسیار کنتر از علم باشد. دانیل استالجر در نوشتهش پیشرفت فلسفی در دفاع از یک خوشبینی منطقی به سال 2017 استدلال می کند که با وجود آنکه موضوعات فلسفی یکسانی مرتبا تکرار می شوند هرچند وقت یک بار پرسش های ما درباره این موضوعات تغییر می کنند و از نظر پاسخ هایی که برای این پرسش ها میابیم پیشرفت می کنیم. چون این راه حل هایی برای مسئله پیشرفت فلسفی همگی بسیار قابل توجهند. اما تمام آنها راه حل من هم یکی دیگر از آنهاست با نقدهای بنیادینی مواجهند برخی باور دارند که هدف فلسفه پیشرفت به سوی حقیقت نیست بلکه وظیفه آن کمک کردن به ما برای یافتن پاسخی مناسب برای مسائل اجتماعی و سیاسی مانند مسائل مرتبط با نژاد و نابرابری جنسیاتی یا تعمیق فرهنگ یا زیستن بر مبنای خرد است اما یا فلسفه نمیتواند هم تمام این اهداف را مد نظر داشته باشد و هم همانگونه که بسیاری از فیلسوفان از جمله من باور دارند کوششی برای یافتن حقیقت در رابطه با پرسش های بنیادین باشد همانطور که ارسطو در نخستین جمله کتاب متافیزیک مطرح میکند تمام انسان ها به طور طبیعی میل به دانستن دارند و به نظر میرسد علم به تمام آن چیزهایی که ما مایل به دانستنشان هستیم نمیپردازد کتاب های عمده فلسفی پر است از پرسش های متفاوت با پرسش های علمی. احتمالاً به ما خواهند گفت به تاریخ بنگریم. زیرا اینطور به نظر می رسد که در تلاشی که در طول تاریخ برای پاسخگویی به پرسش های فیلسوفان صورت گرفته است، نشانی از تداوم از آن نوع که از مفهوم پیشرفت دریافت می شود وجود ندارد. کارلوس فرانکل در مقاله‌ای در پاسخ به پاپینو نشان می‌دهد که نگرش بسیاری از فیلسوفان تحلیلی معاصر نسبت به طبیعت با نگرش یونانیان باستان متفاوت است و در نتیجه آنچه اکنون صورت می‌گیرد نوعی پیشرفت در افکار آنان محسوب نمی‌شود با این حال این نکته قطعیت ندارد زیرا با بررسی عمومی‌ترین سطح پژوهش‌ها می‌توان به دغدغه‌های فکری مشترک و در نتیجه تداوم مد نظر منتقدان پی برد. در این سطح با آنچه استالجر موضوعات فلسفی میخواند مواجه میشویم او در مقاله ای سه مورد از این موضوعات را مطرح میکند رابطه بین ذهن و بدن دامنه و ماهیت دانش بشر عینیت اخلاق اتمیست های پیشا سقراتی طبیعتگرایان یونان باستان بودند 
با توجه به علاقه کنونی در شاخه متافیزیک این ایده اتمیست ها که واقعیت میتواند متعدد یا واحد باشد ممکن است در یکی از کلاس های متافیزیک به موضوع بحث تبدیل شود آیا اینکه گفته می شود نخست فلسفه بود و سپس علم از آن زاده شد پاسخی برای مسئله پیشرفت فلسفه نیست آیا فلسفه با این عمل سخاوتمندانه علت وجودی خود را در رابطه با بیان حقیقت از دست نداده است آیا تمام پرسش های کتاب های اصلی فلسفه به کتاب های عمده علم منتقل نشدند؟ واقعیت چیز دیگری است. همانطور که دیوید چالمرز در مقاله مطرح کرده است، پس از جدایی علم از فلسفه، باز هم پرسش های بنیادین در دامان فلسفه باقی میمانند. برای مثال، روانشناسی برای حل و فصل مسئله ذهن بدن کار چندانی انجام نداده است. و حتی با پیدایش علم و در واقع به سبب پیدایش آن، هنوز پرسش های بسیاری وجود دارند که امروزه فیلسوفان به دنبال یافتن پاسخهایی برای آنها هستند. برای نمونه، فلسفه میخواهد بداند آیا طبیعتی که علم مشغول کاویدن آن بوده تمام واقعیت است یا اینکه چیز بیشتری وجود دارد. بنابراین، چگونه میتوان وجود میل شدید برای حصول پیشرفت در این زمینه ها را نادیده گرفت و ناموجه دانست؟ به باور من، علم در این رابطه میتواند به شیوه نوین راهگشا باشد. البته نه به عنوان الگو بلکه از طریق برخی یافته هایش. به طور خاص تعمل در واقعیت هایی با مقیاس بزرگ درباره تکامل و زمان زمین شناختی جهت فکری جدیدی را رقم میزند. هوموساپینس ها حتی در 300 هزار سالگی خود گونه کم سن و سال محسوب می شوند و به طور بالقوه نخستین گونه ای هستند و بسیاری گونه های دیگر خواه ارگانیک و خواه غیر ارگانیک پدید خواهند آمد. که بر روی زمین به مسائل فکری میاندیشند. طرح کلی این روایت دویست سال پیش مشخص شد اما هنوز به طور کامل با آن کنار نیامدیم اکثرا با دوره های زمینشناسی آشنا هستیم و برخلاف نیاکانمان تصور نمی کنیم جهان تنها چند هزار سال عمر دارد همچنین پایان جهان را نزدیکتر از آغاز جهان نمیدانیم اما از قرار معلوم ما انسان ها نمیتوانیم به خوبی فهم روزمره و زیستی خود از جایگاه انسان در جهان را با این واقعیت های زمانی هماهنگ کنیم. صرف گفتن میلیون ها سال به جای هزاران سال به این معنا نیست که تفکرات ما مبتنی بر میلیون ها سال است. بیشک بخشی از مشکل ناشی از دشواری فهم مقیاس های زمانی علمی است. شاید بین گرایش های کلان ما و آنچه در سطوح خرد زندگی فردی ما روی میدهد پیوندهایی وجود داشته باشد. پژوهش های روانشناختی اخیر نشان میدهند که اغلب ما چه پیر و چه جوان دچار این توهم هستیم که تغییرات عمده و مهم زندگی ما پیشتر روی داده است در نتیجه به رغم آنکه آیندهمان بسیار وسیع و گذشتهمان بسیار محدود است بسیار از ما به صورت مبهمین را میدانیم و حتی از آنچه در آینده ممکن است روی دهد به وجد میآییم ممکن است به نحوی مغایر با این اصر رفتار کنیم و با هر طرح یا دانش بشری چنان برخورد کنیم که گویی آنچه میتوانست باعث پیشرفت آن باشد پیشتر روی داده است. ظاهرا برخورد ما با فلسفه از همین نوع است. نگرانی فیلسوفان درباره پیشرفت فلسفه ظاهرا ناشی از این پیشفرض است که اگر قرار بود پاسخهایی برای پرسشهای بنیادی بیابیم باید تا حالا آنها را یافته بودیم یا دستکم به آنها نزدیک شده بودیم. در اینجا حضور دیدگاههای قدیمی درباره جایگاه ما در زمان که پس از جیمز هاتن، چارلز لایل و چارلز داروین باید به تاریخ می پیوستند، هنوز احساس می شود. 
تأمل درباره زمان زمین شناختی می تواند ما را عمیقا به این فکر وادارد که آیا ممکن نیست در این مراحل ابتدایی تکوین فکری شاهد نشانه های نابالغی باشیم و این نابالغی به چه معنی است مثال های روزمره نشان می دهند که با دو روش می توان معنای دقیق تری به این مفهوم بخشید اگر کسی شما را نابالغ بخواند منظورش این است که شما از برخی جهات پیشرفت یا رشد نداشته اید اما معنای دقیق آن بستگی به این دارد که آیا به گذشته شما مینگرند و به نواقص شما توجه دارند یا به آینده نظر دارند و قابلیت‌های بالقوه شما را تایید می‌کنند دانشجوی سال اولی که به خاطر مهمانی‌ها و مینوشی کمتر از آنچه انتظار می‌رود به درس‌هایش می‌پردازد مستاق معنای اول نابالغی است از منظر پیشرفت‌هایی که در تحصیلات سطح عالی می‌توان کسب کرد حتی پرتلاشترین دانشجویان سال اول دانشگاه هم مستاق معنای دوم نابالغیند این دو نوع نابالغی یعنی نابالغی به عنوان نقصان و نابالغی به عنوان بلغوگی را به شیوه های مختلف می توان با یکدیگر پیوند داد برای مثال ممکن است فردی برای رسیدن به نوع دوم نابالغی مجبور به رهایی از نوع اول نابالغی باشد آینده تحصیلی آن دانشجوی سال اولی که سرگرم مهمانی هاست در گروه چنین کاری است اما درباره فلسفه از هر دو معنای نابالغی می توان استفاده کرد. برای فهم نابالغی به عنوان بلغوگی این تمثیل را در نظر بگیرید. فرض کنید من تا به حال پیانو ندیدم و استعداد موسیقی ندارم. با وجود آنکه می توانم در نواختن پیانو پیشرفت داشته باشم، این پیشرفت از نوع پیشرفت مبتدیان است. نخست باید پوشش کلیدها یا کلاویه ها را بردارم. به کلیدها توجه کنم و سایر قسمت های پیانو را فشار ندهم. حتی پس از یافتن کلیدها نیز ممکن است حرکات فیزیکی نامناسبی از من سر بزند و باید با مشقت این رفتارها را با حرکات درست جایگزین کنم. باید تمرینات سطوح پایینتر را انجام دهم تا بتوانم آمادگی انتقال به سطوح بالاتر را پیدا کنم. اگر در زمان آغاز کار کودک باشم، انتظار کشیدن نوعی پیشرفت خواهد بود. بلوغ جسمانی من را قادر خواهد ساخت تا قطعات پیجیدهتر را که به انگشتانی بلندتر نیاز دارند بنوازم. به همین نحو میتوان گفت که فلسفه در مرحله ابتدایی عبارت است از آشنا شدن با اشکال خاصی از فعالیت ذهنی و سایر حرکات مرتبط که در فلسفه وجود دارد مثل یافتن کلیدها. در این مرحله باید این فعالیتها و حرکات را به کار گرفت تا برخی استدلالهای پایه آزمایشهای فکری تمایزها و نظریه ها را پرورش داد و در این راه به خطاها پی برد مثل فشردن کلیدها و تولید صداهای ابتدایی این کارها را باید به شیوه های متعدد و به مدت طولانی انجام داد یعنی تمرین تمرین و تمرین اگر آنچه تا کنون گفتیم درست باشد با نکته جالبی روبرو هستیم باید از نگرانی درباره پیشرفت فلسفه دست برداریم زیرا بیشتر آنچه تاکنون در این رشته انجام دادیم یا هنوز مشغول انجام دادن آن هستیم صرفا پیشرفت در مرحله ابتدایی محسوب می شود چالمرز به کشف اشتباهات اشاره می کند درباره نظریات جزئی تر مختلف به اجماع قابل توجهی دست یافته ایم برای مثال این نظریه که دانش همان باور حقیقی موجه نیست به طور خاص بر سر نظریه های سلبی که برخی دیدگاه های خاص را کنار میگذارد میتوانیم به خوبی به اجماع برسیم به نظر میرسد ما نیز همانند سقراط در سرآغاز راه جستجو و کاوشگری هستیم و در این راه هنوز اغلب چیزهایی را که نمیدانیم کشف میکنیم 
اگر هم در این راه به دانشی دست یافته ایم از آن نوعی دانش است که در ابتدای کار انتظار رسیدن به آن را میتوان داشت تاکید گریگاتینگ را در نظر بگیرید در کتابش با عنوان آنچه فیلسوفان میدانند نوشته سال 2007 درباره دانشی که فیلسوفان در رابطه با تمایزگذاری به آن رسیدند برای مثال تمایز بین علیت و اجبار دانش و باور حقیقی امکان منطقی و امکان معرفتی و معنا و مرجع چیزهایی مانند نواهای مقدماتی پیانو در رابطه با انواع ابزارهای منطقی روشها و رویکردها و برخی نظریههای پایه نیز یافتههای فیلسوفان از همین نوع است در نتیجه اگر ما فیلسوفان مراحل ابتدایی باشیم پیشرفتهای چشمگیری داشتیم تنها باید چارچوبها و معیارهای سنجش خود را تغییر دهیم سوگیری ذهنی ما باید متناسب با مراحل ابتدایی باشد و در ما این فکر را ایجاد کند که کارمان مهیا ساختن مقدمات برای مراحل بعد است باید به دنبال ترتیبات ابتکاری و اکتشافات ابتدایی باشیم مانند کشف بنبستهای روش شناختی و خطاهای مهم یعنی اموری که راه را برای کارهای پیشرفته تر فلاسفی نسلهای بعد آماده می کند. این مسئولیت ماست در مراحل ابتدایی فلسفه نمیدانیم عاقبت به کجا رهنمون خواهیم شد با این حال میدانیم که دستاوردهای ما مسیر حرکت نسلهای آتی را مشخص خواهد ساخت با توجه به میارهای سنجش مراحل ابتدایی نمیتوان گفت که فلسفه آن اندازه که لازم بوده پیشرفت داشته است اما فهم اینکه چطور میتواند به چنین سطحی از پیشرفت برسد دشوار نیست در واقع همین کمبودها راه را نشان میدهند و در اینجا نابالغی در معنای نقصان کاربرد پیدا میکند در این مراحل ابتدایی برای شکوفا ساختن بلقوگیهایمان باید تمام اموری را که مانع پیشرفت ما میشوند از جمله همین تصور بلوغ فلسفه را از سر راه برداریم باید خطاهای فکری و رفتارهای بدوی بیشتری را کشف و ریشهکن کنیم درست مانند حرکاتی که شاگرد پیانو باید کنار بگذارد و آنها را با حرکات درست جایگزین کند بیشک حتی در مراحل ابتدایی فلسفه نیز میتوان بر مبنای شواهد موجود موازعی اتخاذ کرد و چون این نیست که مجبور باشیم سکوت کنیم کاملا برعکس وراجی کنید سوگیری درست این است که موازع خود را در میان گروه های مختلف انسانی با دیدگاه های مخالف وارد گفتگوی دوستانه کنیم اختلاف نظر میتواند مفید باشد هدف از آن بست دایره تخیلات و افزایش و بهبود شواهد موجود است باید آمدانه از تمام مرزهای نژادی، جنسیتی و خصوصیات مربوط به سبک عبور کرد با این هدف که بر عظمت و وسعت شواهد افزوده شود و اقدامات مبتنی بر این شواهد با قدرت و دقت بیشتری صورت بگیرد وجود طرحهایی که به دنبال افزایش حضور زنان در رشته فلسفه گفتگوهایی عمیقتر بین فلسفه غربی و فلسفه غیر غربی و بهبود رابطه بین فلسفه تحلیلی و فلسفه قارعی هستند در دوران نابالغی فلسفه بسیار منطقی به نظر میرسد بنابر دیدگاه متداول فلسفه و علم هر دو در حال نزدیک شدن به سرحد توانایی‌های خود هستند و از نظر دستاوردها علم بسیار پیشتاستر است اما اگر ذهن بشر برای رسیدن به سرمنزل مقصود راه درازی در پیش داشته باشد مانند کودکی که مشغول یادگیری پیانوست فلسفه تنها با صبر کردن میتواند به پیشرفت‌های دست پیدا کند تا زمانی صبر کند که داده های تجربیش توسط علم به آرامی غنیتر شود. رابرت ساپولسکی در کتاب رفتار زیستشناسی انسانها در بهترین و بدترین وضعیت 
نوشته سال 2017 بر این نکته تاکید دارد که اخیراً پیوندهای جدیدی بین زیستشناسی و رفتارشناسی اجتماعی کشف شده است به گفته او اغلب نیروهایی که بر شکلگیری رفتار ما تاثیر دارند ریشه در زیستشناسی دارند که تا همین اواخر از وجودش اطلاع نداشتیم کسی چه میداند در صد سال یا هزار سال آینده چه اندازه اطلاعات بیشتری در این زمینه به دست خواهیم آورد و این اطلاعات چه شواهدی له یا علیه اراده آزاد یا موضوعات گستردهتری در فلسفه اجتماعی و سیاسی و فلسفه ذهن در اختیار ما قرار خواهند داد پرسش های مشابهی درباره پیوندهای بین متافیزیک و فیزیک آینده بین اخلاق و تکامل فرهنگی آینده یا بین معرفت شناسی و آینده هوش مصنوعی وجود دارد اگر فلسفه بسیار نابالغ است پس میتواند صبر کند و فایده این صبر کردن خودخواسته و سپس در نهایت سود بردن از دستاوردهای علم برای مقاصد پیچیدهتر و ژرفتر خود در این است که فعالیتهای علمی را میتوان بخشی از پیشرفت کنونی فلسفه محسوب کرد از این منظر علم هیچگاه زادگاه قدیمی خود را ترک نکرده است و هنوز بازوی فلسفه به حساب میآید البته ممکن است هر دوی این عرصه ها به اشکالی که اکنون برای ما قابل تصور نیست تغییر کنند. بنابر گمانزنی یووال نوحراری در انسان خدایگونه تاریخ مختصر فردا نوشته سال 2015 نسخه های آینده واتسون متعلق به آی بی ام یا برنامه های گوگل ممکن است سیستم هایی را به وجود آورند که ما و مشکلاتمان را بسیار بهتر از خود ما بشناسند. با گذشت زمان پایگاه داده ها عظیمتر خواهد شد و آمار دقیق تر الگوریتم ها بهبود خواهند یافت و تصمیم های بهتری اتخاذ خواهد شد به همین نفع می توان سیستمی را تصور کرد که در کسری از ثانیه با استفاده از قواعد استنتاج منطقی شناخته شده تمام استدلال های ممکن درباره وجود خداوند یا واقعیت اراده آزاد را ترک کند چه کسی می داند چون این امری چه جهشی را رقم خواهد زد اما ممکن است چون این اتفاقی روی ندهد درست است که ما شتاب داریم اما کیهان هیچ عجله ای ندارد حتی ممکن است گوگل هم نتواند در مدتی اندک عمیقترین معماها را حل کند آنچه مشخص است این است که فلسفه هنوز به بلوغ نرسیده است و عدم توجه به این مسئله مانعی به سر راه ماست اگر به این امر توجه کنیم به دنبال فعالیت‌های فلسفی متناسب با شرایط نابالغی خود خواهیم بود با این هدف که در نهایت کار به بلوغ کاملتری دست پیدا کنیم ما موسایی خواهیم بود که امید دارد روزی یوشه ابن نون وارد سرزمین موعود شود.